0: Wybiła godzina 17 z Państwem wita się Karolina Rogaska. Dzisiaj będzie o wydarzeniach, którymi znaczna część Polski żyła w ten ubiegły weekend i w których ja miałam no, nieprzyjemność tak naprawdę brać udział. Chciałam o tym z Państwem porozmawiać, o tych reakcjach też potem na to, co się wydarzyło, ale też po prostu opowiedzieć o tym, jak to wyglądało z mojej perspektywy, bo byłam cały czas obecna na miejscu. Zapraszam.
1: Radio.
0: Drodzy Państwo, jeżeli podejrzewam, że mogą być osoby, które się nie śledziły tych wydarzeń, dzień dobry, Olu, ale no jakby ci, którzy śledzili, to już od razu zachęcam do komentowania na naszym YouTubie, na Facebooku, do telefonów pod numer 22, 39 0 59 22. Lub do pisania na adres teraz terazmałpahalo.radio. Będziemy dzisiaj dyskutować o proteście, który odbył się w piątek w Warszawie, o jego konsekwencjach, przyczynach. No jest to coś, co bardzo mnie porusza. Powiem szczerze, że jestem trochę zmęczona po tym weekendzie. Wprawdzie wczoraj odsypiałam, ale to był tak duży ładunek emocjonalny, to co się wydarzyło i tak... Mało spałam, poza tym też sprawdzałam informacje na temat tego, co się dzieje na Białorusi. Teraz zresztą na jednym z ekranów widzę zdjęcia stamtąd, to też jest przerażająca sprawa. I gdyby Państwo chcieli dzisiaj dołączyć, to jest też taki protest solidarnościowy 19 na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Nie wiem jak w innych miastach, ale wiem, że w Warszawie jest takowy protest przy pomniku Mikołaja Kopernika, więc też zapraszam, jeżeli chcieliby Państwo się solidaryzować z Białorusią. No ale my dzisiaj nie o Białorusi, a o tym co się dzieje na naszym polskim podwórku w związku z prawami osób LGBT plus w Polsce. W piątek dostałam informację z organizacji, która się nazywa Kampania Przeciw Homofobii, że Margot została skazana na dwa miesiące aresztu bezwzględnego. Za co została skazana? No, została skazana za zniszczenie furgonetki Fundacji Pro Prawo do Życia, która jest związana m.in. z Ordo Juris. Są to te furgonetki, które mogą Państwo kojarzyć które jeżdżą po, po większych polskich miastach i głoszą między innymi, że osoby homoseksualne są pedofilami, zniechęcają też bardzo mocno do aborcji, odpowiadają też za, za różnego rodzaju akcje plakatowe i billboardowe w całej Polsce, w której możemy zobaczyć na przykład takie rozczłonkowane płody. No to Margot jest aktywistką ze stop bzdurą, która właśnie taką furgonetkę zniszczyła i potem trochę się pociągała też z kierowcą tejże furgonetki, ja widziałam to nagranie, wbrew takiej prawicowej retoryce. To nie było jakieś brutalne pobicie. Oczywiście zgodzę się z tym, że mogła dostać za to jakąś grzywnę czy cokolwiek, bo jednak jest to zniszczenie mienia. Ale to, co się wydarzyło, jest zupełnie nieadekwatne do, do, do tego czynu. Biorąc pod uwagę tym bardziej, że, no nie wiem, taki na przykład Jacek Sasin przewalił 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, przypominam, nic mu się nie stało. No zresztą, co ja będę Państwu mówić, doskonale Państwo o tym wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość robi mnóstwo przekrętów, pozwala też na to, żeby neofaszyści swobodnie się poruszali po ulicach, kiedy neofaszyści szli w marszu z okazji uwiecznienia, upamiętnienia 1 sierpnia, powstania warszawskiego i palili tęczowe flagi i atakowali ludzi, to jakoś nie słyszałam, żeby była na nich policyjna obława. Chyba, że, nie wiem, coś przeoczyłam, bo to, co się wydarzyło, to, to była po prostu policyjna obława. No ale teraz po kolei, jak to wszystko wyglądało, opowiem. Czytam, co państwo piszą... Um... O ile Margot nie była w religijne miejsce, uważała, żeby nie uszkodzić, to wszystko ok. No tak, tak jest zresztą często w przypadku kobiet doświadczających przemocy, tak? um, które na przykład zostały pobite na śmierć, i to, że były długobite jest traktowane jako okoliczność łagodząca. Proszę sobie wyobrazić, tak to właśnie u nas działa. Łagodzące, no bo przecież mogła wcześniej zgłosić, to by nie doszło do tej śmierci, prawda? I poza tym on nie chciał tak mocno pobić. No ale to też nie o przemocy kobiet, wobec kobiet, chociaż o tym z tym to się też pewnie trochę wiąże, ta cała sytuacja. Nie da się tego tak do końca rozdzielić w tym państwie. Ja jestem ciągle chyba myślę jeszcze trochę w tych emocjach, a może nawet w jakimś takim szoku. Ale po prostu... To, co się wydarzyło, przerosło moje wszelkie wyobrażenia. Naprawdę. Ja no, jestem urodzona po roku 90. więc nie pamiętam takich sytuacji za swojego życia, aż tak brutalnych. Oczywiście pamiętam protesty w kwestii obrony sądów, czy to, co się działo na krakowskim przedmieściu, kiedy odbywały się miesięcznice smoleńskie. Tam też było często nieciekawie. Też zgarniali ludzi, ale ta przemoc ostatnia dla mnie jest po prostu czymś porażającym. Marek pisze, że pojazdy o podobnej treści, ale skierowane w stronę pracowników kościoła powinny jeździć po całej Polsce za te krzywdy LGBT i kobiet. Nikt e, tak bardzo nie ponosi odpowiedzialności jak kościół. No tak się składa, że my mamy e, taką kampanię tworzymy tutaj w Halo Radio, która ma pokazać ile kosztuje nas kościół. E, wystarczy wejść na www.zrzutka.pl kampania i tam można się dołożyć i my chcemy stworzyć taką właśnie akcję billboardową, na której pokażemy ile rocznie kosztuje nas kościół katolicki, i przy tym pokazujemy też na przykład, ile wynosi zadłużenie szpitali. I wyraźnie widać, bo myślę, że często wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawę, że kościół dostaje więcej, niż to zadłużenie szpitali wynosi. To dużo więcej. Więc jakby chcieli się Państwo dołożyć tutaj tak w odpowiedzi na pana Marka komentarz, to zapraszam, bo myślę, że to jest taka odpowiedź, tylko, że robiona w dużo bardziej wysublimowany i kulturalny sposób. Po prostu. Bo to, co robi um, pro-prawo do życia i ordo iuris, to jest y, no, nękanie ludzi. Yy. Mówienie, Anna, mówienie bądź pisanie o zniszczeniu mienia czy naruszenie nietykalności osobistej bez całego kontekstu jest manipulacją. Yy. Tak, znaczy no, kontekst jest taki, że osoby LGBT plus w Polsce są po prostu nękane od miesięcy, właściwie od kiedy PiS doszedł do władzy w 2015 roku. Sytuacja jest coraz gorsza, wiele osób się decyduje wyjechać z tego kraju, bo nie wyobrażają sobie życia dalej w tak homofobicznym i transfobicznym i queerfobicznym miejscu więc no, ja się trochę nie dziwię reakcją i nie może być tak, że zawsze w mojej opinii, że zawsze wszyscy oczekują, że osoby LGBT będą grzecznie stały w kolejce po swoje prawa, bo one już tak stoją od wielu, wielu lat i nic się nie zmienia. A kiedy się na nie szczuje i używa się do tego szczujni, jaką jest telewizja publiczna w Polsce, no to trochę nie dziwne, że, że puszczają jakieś że tak powiem emocje i, i że to się jakoś wylewa. Poza tym no jakby Niektórzy mówią o agresywnych lewackich bojówkach. No jeżeli wieszanie, pomazanie furgonetki i wieszanie tęczowych flag na pomnikach jest agresją, to według tych ludzi, którzy tak, tak określają, osoby walczące prawa osób LGBT... No to ja naprawdę nie wiem, czy, czy oni się na przykład w lustrze nie widzą i nie widzą tego, co robi też ta druga strona. Ja tu nie chcę wprowadzać, jestem w emocjach i nie chcę wprowadzać takich ostrych podziałów, bo oczywiście to nie jest taki łatwy podział na prawicę i na lewicę w Polsce. No ale jednak dochodzi tu do jakichś absurdów. A, tak, jest coraz większe, krópicie, że jest coraz większe przyzwolenie ze strony PiS i TVP. Marek z kolei, że obawia się, że w którymś momencie przyjdzie moment, kiedy granica upadlania mniejszości zostanie przekroczona. Jedyną możliwością obrony będzie walka na tych samych zasadach, co katofaszyści. Um. No tak, Polska jest donna, pisze, że Polska jest po prostu prokatolicka, a lista anty będzie tak długa, że no właśnie łatwiej będzie powiedzieć o tym, że jest prokatolicka, to będzie zdecydowanie łatwiej. No dobra, ale jak to było w piątek, ja po 17 dotarłam pod siedzibę kampanii przeciw homofobii. Bo otrzymała właśnie informację, że Margot ma trafić do aresztu, że ma zaraz zostać aresztowana. Pod, pod siedzibą ona jest na Solcu, zebrało się w Warszawie. Zebrało się kilkadziesiąt osób, które postanowiły, że no nie dopuszczą do tego aresztowania i będą Margot bronić. Przyjechał tam radiowóz policyjny, w pewnym momencie Margot stwierdziła, że wyjdzie przed kampanią przeciw homofobii i się sama odda w ręce policji. Policjanci, nie wiem dlaczego, nie chcieli jej zabrać, więc Margot stwierdziła, że w takim razie zrobimy taki marsz do, do tego pomnika Chrystusa na krakowskim przedmieściu, którego tak nasze państwo bardzo mocno broni. Chociaż od wczoraj broni też Smoka Wawelskiego, bo podczas protestów solidarnościowych w Krakowie ktoś zawiesił tęczową flagę na Smoku Wawelskim. Nie wiedziałam, że wyznajemy, nie wiem, że wierzymy w Smoka Wawelskiego, jak się okazuje tak i że to jest jakaś obraza uczuć religijnych. No ale sześć osób ma zostać skazanych, jeszcze nie wiadomo czy, jak to się dalej potoczy, za kładzenie rzeczy zakładzenie przedmiotów w nieodpowiednim miejscu. Jakby trochę się śmieję, bo to jest absurd. No ale wracając z Krakowa do Warszawy i do Piątku, przyszliśmy takim marszem na to krakowskie przedmieście, tam już czekało kilka policyjnych furgonetek. Czekał też nieoznakowany samochód, do którego została w sezona Margo i który później był przez protestujących blokowany, po to, żeby z nią nie odjechał. No i tu się po prostu zaczęło, zaczęła się zabawa, bo kiedy ten samochód próbował odjechać, no to inni funkcjonariusze jakby ściągali z ziemi tych blokujących w bardzo agresywny sposób, są zresztą nagrania w sieci i pewnie też pojawiały się w jakichś programach telewizyjnych. Zresztą można też było u nas zobaczyć, co się działo. No Zaczęli ich ściągać, a później się zaczęła regularna łapanka. Zaczęła się regularna łapanka, to znaczy po prostu policja wyłapowała jakichś ludzi i stwierdzała, że oni powinni zostać aresztowani. Ja się starałam to jakoś tam ogarnąć Robiłam z tego relacje, zdjęcia. Um, aktywne bardzo też były posłanki, lewicy i dwie z koalicji obywatelskiej, które no wręcz własnymi ciałami po prostu broniły protestujących. I kiedy mówiło o immunizacji, Immunitecie poselskim, to też było tak, że funkcjonariusze średnio na to reagowali. Właściwie nie wiadomo, jak to było, jak to się potoczy. Na pewnym momencie krakowskie przedmieście zostało odcięte z dwóch stron, zapewne po to, żeby było łatwiej łapać tych ludzi. I w tym odcięciu znalazłam się ja z Martą Woźniak z Halo Radio i z Cornelem, który przed chwilą tutaj miał audycję. E, niestety, no jest to mój błąd, bo wychodziłam z domu bardzo szybko, żeby zdążyć na te wydarzenia, nie miałam przy sobie legitymacji prasowej e, i jeden z panów policjantów twierdził, otoczyła mnie chyba szóstka tych policjantów, czy było ich tam dziesięciu, już teraz nawet nie jestem w stanie powiedzieć, bo to były bardzo duże emocje, e, no otoczyli mnie i stwierdzili, że nie widzieli jak ja protestowałam, więc zaczęłam się z nimi jakoś tam wykłócać i poprosiłam też o dane spisujące mnie osoby, no było to naprawdę jakoś absurdalne, na szczęście nie byłam w tym sama, więc jakoś się udało wymigać od aresztu, aczkolwiek jednemu z moich przyjaciół się nie udało i trafił na dołek. No Było mnóstwo osób takie, które, takich, które trafiły na dołek. Zresztą jak mówił Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, z ich raportu na temat tych zatrzymań wynika, że często były też zatrzymywane osoby, które na przykład wyszły sobie z, po zakupy. Jeden pan opowiadał, że wyszedł do warzywniaka, wracał z tymi zakupami, z tymi warzywami, został zabrany do aresztu później z aresztu też z tymi warzywami, które sobie kupił, wrócił. Ale jaki to jest po pierwsze poziom absurdu, a po drugie, jak my się mamy czuć w tym kraju bezpiecznie, że wychodzi się do warzywniaka i jakby kończy się na dołku. No poziom jest po prostu jakiś kosmiczny tego, co się dzieje. Um. Kwiecie, pisze, chodziłam na wiele manifestacji, już mi się nie chce, skoro młodym nie zależało, to teraz będą musieli walczyć na ulicy. Myślę, że to też nie jest takie proste. Myślę, że w ogóle ten duch jakichś takich manifestacji trochę przygasł w naszym narodzie, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to, że to się zmieni po prostu, bo potrzebujemy tych manifestacji i protestów, żeby pokazać to po pierwsze obywatelskie nieposłuszeństwo, a po drugie, że nie zgadzamy się na to, co się dzieje w tym kraju. A pewnie część osób się zgadza, one nie będą protestować, to jest jasne. Ale um, skoro tak dużo jest osób niezgadzających się, to warto, żeby pamiętały, że to nie wystarczy napisać o tym na Facebooku, tylko jakoś e, aktywnie uczestniczyć w tych wydarzeniach. Oczywiście wiem, że są różne sytuacje życiowe, że nie każdy może, e, nie każdy z jakichś powodów chce i tak dalej, ale jeżeli ktoś deklaruje taką, taką chęć, a ni nic z nią nie robi, no to myślę, że trochę słabo. Światosław. No, Pani Karolino, je Pani w PRL-u 2.0. Trochę tak to niestety wygląda. Niektórzy mówią wręcz, że jest gorzej. No ja znając fakty historyczne uważam, że gorzej nie jest, ale obawiam się, że jeżeli to dalej będzie szło w tą stronę, to możemy się spodziewać więcej takich niefajnych sytuacji. Które... Naprawdę, ja tam byłam po prostu wkurzona i na dużej adrenalinie. Ja sobie jakoś poradziłam z tą sytuacją, w której policjanci mnie spisują. Właściwie nie wiem, czy też zaraz nie trafię na dołek. Cieszę się bardzo, że nie trafiłam, bo ci z Państwa, którzy słuchali audycji przed chwilą Kornela Wawrzeniaka, to mogli jakby usłyszeć, jak czasem wyglądał ten pobyt na dołku, który wiązał się z molestowaniem seksualnym, na przykład mówiąc wprost. Um, nie wszystkie doświadczenia były tak złe, bo mój przyjaciel, który był zatrzymany, no nie miał aż takich um, traumatycznych doświadczeń, e, ani na komendzie, ani, ani na dołku, ale no i tak jest to przeżycie dość trudne emocjonalnie, tak, do dźwignięcia, kiedy wychodzi się po prostu bronić praw człowieka, a kończy się w areszcie z wizją tego, że będzie się miało sprawę. I nie wiadomo, czy to nie zostanie wykorzystane jako jakaś polityczna pokazówka, żeby jakby zniechęcić potem innych aktywistów i aktywistki do, do protestowania, bo będą miały, miały czy mieli w głowie tą wizję, że, że może to się skończyć jakimś tam osadzeniem w areszcie czy nawet w więzieniu, a nie tylko karą pieniężną, która by jakoś tam co najwyżej sprawia, że będą bardziej uważać w przyszłości i że pewnych kroków nie będą podejmować, ale też wiadomo, że to są duże emocje i to jest po prostu nasze prawo okazywać to obywatelskie nieposłuszeństwo. Don napisze, że czasem czyta na przykład forum Interi. Dobrze, połować, jeszcze raz połować, to się bydło nauczy. No, obrzydliwe są takie komentarze. Ale co się dziwić, skoro... Joachim Brudziński pisze na Twitterze, że właściwie sugeruje, że teraz to jeszcze tak źle nie było, że na Białorusi jest gorzej. I jest w tym jakaś taka ukryta groźba, że pilnujcie się, bo, bo możecie zaraz sko skończyć tak jak na Białorusi. No coś przerażającego. Ja bardzo chętnie poczynam też Państwa refleksje na temat tych wydarzeń albo pomysły. Co można w ogóle z tym... Robić dalej, no bo nie może tak być, że my się musimy wykłócać o prawa człowieka i na dobrą sprawę to w ogóle nie powinno być w jakikolwiek sposób ujmowane politycznie, bo to jest po prostu, to są prawa człowieka, coś, co należy się każdemu. Nie, niezależnie od tego, y, jaką ma tożsamość, orientację, kolor skóry, po prostu cokolwiek. Na, prawa człowieka mają być równe dla wszystkich. No. I nie wiem, dlaczego to jest tak nieoczywiste. Jak to się w ogóle udało Prawo i Sprawiedliwości, że wmówili ludziom, że osoby LGBT są jakimś zagrożeniem? Myślę, że wcześniej ten procent takich osób homofobicznych może nawet nie tyle, że był mniejszy, ale mniej się udzielał w przestrzeni publicznej, a teraz jest na to przyzwolenie. I czasem to, co ci ludzie mówią, o jakimś strzelaniu czy zamykaniu w komorach gazowych, no po prostu budzi przerażenie, bo to jest jakaś klisza z lat 30. XX wieku. A jak no dobrze wiemy, czym to się skończyło. No. A teraz dla Państwa coś zagra, znaczy coś zagra raczej ktoś i będzie to MOBI. Słuchajcie, powtórki programu. Halo
1: Radio. Gadamy. I trochę gramy.
0: Wybiła godzina 17.23. Rozmawiamy o ostatnich wydarzeniach w Polsce i o tym, co się dzieje w związku z prawami osób LGBT+. Czytam Państwa komentarze. Zachęcam zresztą do komentowania na YouTubie, na na czacie na Facebooku, też pod relacją na żywo, ale również do telefonów pod numer 22 39 059 22 lub do pisania na adres teraz małpa.halo.radio um. edukacja czytam komentarze na, na Facebooku, Marcin pisze edukacja, teraz scenariusz rosyjski, mamy to co dzisiaj um. Teresa z kolei, że o te prawa człowieka muszą wyjść na ulicę miliony, a nie setki. To prawda, przydałoby się, żeby dużo więcej osób wyszło na, na, na ulicę. Marcin z kolei pisze a propos tych warzyw, czyli tego mężczyzny, który wyszedł tylko i wyłącznie po warzywa do sklepu i z nim wracał, gdy został zgarnięty. Marcin pisze, może warzywa były zbyt kolorowe. Powiem szczerze, że też się na tym wczoraj zastanawiałam, że może po prostu za dużo tęczy miał w tej siatce. Stwierdzili, że to, to na pewno jest osoba popierająca protesty. Dana, chyba wszyscy jesteśmy w szoku, jesteśmy z wami, pozdrawiam z Australii. Dziękuję bardzo i też pozdrawiamy i dziękujemy za to wsparcie. Um, witam, 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 witam wszystkich Państwa. A, a tutaj na czacie na... Um, na, na, na YouTubie pojawił pojawi się taki ciekawy wątek. Mianowicie, Jewebę pisze, że duch przygazu, bo, przygasł, bo przygasł, od sześciu lat wychodzimy na ulicę, protestujemy przeciw nadużyciom władzy, a nie przynosi to żadnych efektów. Dla większości społeczeństwa jesteśmy totalnymi. Ja myślę, że to też hmm, no, z jednej strony nie przynosi efektów, z drugiej strony jak była mobilizacja kobiet podczas czarnego protestu, to myślę, że to jakiś tam wpływ na władzę wywarło. I że jednak ta władza się trochę kobiet boi. Ale myślę, że też chodzi o to, że te protesty trochę nie działają. Bo raz, że są za małe wciąż i były wcześniej, na początku i teraz też, że po prostu powinno w nich brać udział większa liczba ludzi, nie wykręcając się tym, że, nie wiem, no to może, że źle się czują, to nie jest dobry pomysł, żeby iść na protest. należy no ale żeby po prostu nie szukać jakichś tam wymówek, tak? Tylko jeżeli ma się okazję, to żeby iść. Ale z drugiej strony też są nadużywane pewne słowa na tych protestach i takie twierdzenie, że to jest koniec demokracji, czy że to jest totalnie łamana konstytucja. Oczywiście to się wszystko dzieje, tylko to zaczęło być mówione jeszcze zanim te rzeczy się działy i one się tak ludziom osłuchały, że teraz jak je słyszą, to nie biorą trochę tego na poważnie, mam wrażenie, a jest coraz gorzej rzeczywiście. I rzeczywiście robimy krok w stronę takiej putinowskiej Rosji e, i tego, jak to tam wygląda. No ale to się na tyle już osłuchały te, te krzyki o, o tym, że jest tak bardzo źle i one od początku brzmią tak samo, więc trochę nie wiadomo, jak ludzie mają teraz to brać e, na poważnie. Niestety trochę za wcześnie e, chyba krzyczyliśmy. Donna, regularnie przed pandemią uczestniczyłam w antykościelnych protestach, jak przyszło 15 osób, to było dobrze, reszta miała nas obojętnie. E, Feynman z kolei pisze, że to o czym mowa tliło się i pozało od wielu lat, głównie pod ambonami i w ultraprawicowych mediach, i niestety w samych rodzinach, moim zdaniem patologicznych, pod wpływem wyżej wymienionych czynników. No rzeczywiście, jakby to nie jest tak, że ta homofobia czy queerfobia się po pojawiła nagle znikąd bo ona była w tym kraju jakby od zawsze i jest też w wielu innych krajach wciąż, nawet jeżeli tam są um, te prawa po pierwsze przestrzegane, a po drugie w ogóle istnieją, bo tutaj też trzeba przypomnieć, że osoby LGBT plus części praw zwyczajnie no, nie mają w Polsce, więc też trochę nie ma czego przestrzegać, chociażby jeżeli mówimy o przestępstwach um, i omowie nienawiści w kodeksie karnym, no to nie znajdziemy tam odniesienia do mowy nienawiści czy przestępstw motywowanych nienawiścią z powodu orientacji seksualnej, a coś takiego już dawno powinno tam być. Jedyne prawo, jakie chroni w jakiś tam sposób przed dyskryminacją osoby, które mają orientację homoseksualną, nawet nie wiem, czy tam są wpisane osoby transpłciowe, możliwe, że nie, no ale jest to generalnie prawo pracy, tak? w miejscu pracy nie można dyskryminować ze względu na orientację. A poza tym jest po prostu pustka i takie regulacje prawne też myślę, że dużo by zmieniły w podejściu samego społeczeństwa, tak? Bo często jest też tak, że jeżeli coś się wprowadzi do kodeksu, to może nie zaczyna, społeczeństwo nie od razu to, to załapie, ale ma gdzieś tam z tyłu głowy i to działa w jakiś taki psychologiczny nawet sposób, że pewnych rzeczy po prostu robić nie wypada nawet z takiej prostej przyczyny, że nie wpadaj że to wstyd, bo może coś tam sobie, każdy sobie może myśleć, co chce, no ale u nas dzieje się coś zupełnie odwrotnego, tak, bo jest przyzwolenie ze strony władzy. Władza sama powtarza takie homofobiczne teksty mocno uderzające w osoby LGBT, no i jakby ludzie, którzy wcześniej się kryli z takimi poglądami, po prostu mają poczucie, że teraz to wolno. <śmiech> Osób, no ale o czym mówiłem? Przecież 60% uprawnionych do głosowania ma w pompce narzędzie demokracji, jakim są wolne wybory. No w, akurat w przypadku tych wyborów ta, ym, aż tak dużo osób nie miało w pompce, y, że się posłuży tym wyrażeniem, którego pan użył. Ale rzeczywiście to, no nie jesteśmy też kształceni po prostu w takim duchu obywatelskim. Ja myślę, że to jest tak, że to się wydaje, że PRL się skończył te 30 lat temu, ale my jeszcze trochę mentalnie do tego, z tego PRL-u nie wyszliśmy i to jest też przenoszone w jakiś takiej rodzaju takiego kulturowego spadku na kolejne pokolenia i one gdzieś przyjmują ten model. No, w szkołach się nie edukuje o tym, jak można swoje, jakie się ma prawo obywatelskie w ogóle. Co można z nimi robić, czego nauczyciel, tfu, nauczyciel, czego człowiek może żądać. No, nie mówi się o tym w szkołach. Anna, a to, to co się teraz dzieje, to już nie a represje. No tak, to są regularne represje. Była zresztą nasza ulubiona telewizja publiczna na tym, na tej, na, na tym spontanicznym proteście. Nikt nie chciał z nimi rozmawiać, ale z relacji od kolegi, który oglądał, jak to było później relacjonowane w TVP, to z tego materiału wynikało, że tam było pewnie z 15 osób na całym tym proteście. Nie wiem, jakim cudem w związku z tym na dołek trafiło 48, ale no taka była narracja TVP i że reporterka, że przez to, że było tak mało osób, to nie miała z kim rozmawiać. No ja byłam na miejscu i widziałam, że po prostu ludzie nie chcą już rozmawiać z telewizją publiczną, bo wiedzą, że ona przekręci ich wypowiedzi że one zostaną zmanipulowane. To po co mają to sobie robić? Poza tym jedna z dziewczyn protestujących zasłoniła flagą kamerę, którą trzymał operator telewizji publicznej no i ten się trochę na nią rzucił, popchnął ją, zachowywał się agresywnie. I policja nic mu nie zrobiła. Policja po prostu zbliżyła się do ekipy TVP po to, żeby ich chronić. No to, to, to jest naprawdę jakiś totalny absurd. Mm, Marek. Zwykle słucham audycji Her e, około 4 godziny dziennie, czasem dłużej. Ponieważ sam borykam się z własnymi problemami nadal, ze wsparciem kiepsko, koronka dodatkowo zmieniła zasady gry, trzeba to przeczekać. No, koronawirus to jest jakby kolejna rzecz, która się w tym 2020 roku, ciężkim bardzo roku dokłada. Hmm, przykro, przykro mi, panie Marku, że nie ma pan jakiegoś tam wsparcia w swoim osobistym życiu. I cieszę się, że jakiś rodzaj wsparcia czy otuchy znajduje Pan u nas, bo to jest też dla nas halo radiowców i halo bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie osoby, które nas odwiedzają miały poczucie, że mogą sobie z nami swobodnie porozmawiać, tak jak ja z Państwem często rozmawiam, co bardzo lubię, co zresztą nieraz już podkreślałam, ale też żeby Państwo odnajdowali tutaj jakąś otuchę, otuchę czy zrozumienie siebie. Światosław, pisowska milicja, a nie policja pani Karolino. No, ja jakby po pierwsze mam takie poczucie, że policja jednak powinna stawać w obronie obywateli, bo o to chyba w tym chodzi, a niestety to się w naszym kraju nie dzieje i mamy też dysfunkcyjny model funkcjonowania policji w ogóle tak systemowo, tak, czyli takie nastawienie na karanie i zbieranie punktów za to, że się komuś wlepi jakiś mandat i trzeba odhaczyć jakąś tam liczba statystyk. No to już po pierwsze psuje ten system od wielu, wielu lat, a teraz dodatkowo stara się go umieszczać w jakiś takich ramach ideologii Prawa i Sprawiedliwości, która jest bardzo krzywdząca dla, dla wielu ludzi, przede wszystkim dla mniejszości żyjących w Polsce, z czego sobie wszyscy doskonale zdajemy sprawę. I myślę, że to, to dodatkowo negatywnie działa. I wiem też, że byli policjanci, którzy starali się w jakąś wymiarę zachować, bo pewnie też mieli polecenie, żeby tam być. Ale niektórzy, tak jak zresztą państwo właśnie mogli, już to raz wspominałam u Kornela, usłyszeć w audycji, no po prostu przekraczali wszelkie granice. I nikt e, e, im pewnie nie kazał przytrzymywać dziewczyny i sprawdzać ręką, co ona ma w majtkach. No sami na to wpadli, tak? Jest to po prostu... Mm, Obrzydliwe, jeżeli w tym względzie też nie będzie jakiejś zmiany systemowej, oczywiście przede wszystkim najpierw się powinny zmienić rządy, to, to tak to będzie wyglądało, tak? Marek, policja powinna stanąć po jednej ze stron, a nie bezmyślnie wykonywać rozkazy i zasłaniać się tym, że mają rodziny i kredyty. Czas najwyższy, przy takiej skali napięć społecznych zacząć myśleć samodzielnie. No ja bardzo współczuję, jakoś empatyzuję z tymi policjantami, policjantkami, które są osobami LGBT, bo trochę mi trudno sobie wyobrazić, jak one się odnajdują w tej sytuacji i myślę, że to jest nie, niesamowicie trudne po prostu. Światosław, tak zwana policja ma jakieś związki zawodowe, które coś milczą w sprawie tej patologicznej bezkarności. No milczą, bo, bo nie, nie wiadomo do końca, co by mieli zrobić. Ja też widziałam, że część funkcjonariuszy, bo z tego co wiem, niektórzy po prostu w ten piątek zostali pościągani, byli gdzieś tam, nie wiem, na bulwarach, mieli czegoś pilnować, zostali ściągnięci na krakowskie przedmieście. Sama do końca nie wiedziała, co się dzieje jak ma się zachowywać. Oczywiście to jest ich obowiązek, żeby wiedzieli, jak się mają zachowywać, ale też byli skołowani tą sytuacją. I tak jak same skołowanie, rozumiem, tak już agresji z ich strony, i wykorzystywanie swojej pozycji, a jest to pozycja siły, jest to pozycja, w której ktoś nosi mundur, a ta druga osoba nie, więc to od razu ustawia nierówno relacje. No wykorzystywali to w bardzo straszny sposób. Anna, bo my sobie tak tłumaczymy wiele rzeczy, no bo to nie wszyscy policjanci mają kredyty, mają rozkaz, no bo to nie wszyscy księża, no bo zniszczy mienie, no bo nauczyciele nie w czasie matur. No tak. Tak jest, że tak sobie tłumaczymy i oczywiście, znaczy ja jestem za tym, żeby patrzeć na całą sytuację i starać się jakby ogarniać ją jak najbardziej całościowo, bo eskalowanie tej takiej jakiejś nienawiści w żadną ze stron, no nic dobrego nie przyniesie. Ale trzeba też patrzeć na to, że wielu z tych policjantów, funkcjonariuszy, ale też funkcjonariuszek, zachowywało się tak, jak się zachować nigdy w życiu nie powinno. I to trzeba mieć na uwadze i patrzeć na tą sytuację też z takiego racjonalnego punktu widzenia, że po prostu nie może tak być. I że my mamy prawo się właśnie buntować i mamy prawo wychodzić na ulicę i w ogóle powinniśmy coraz więcej wychodzić na ulicę, skoro mamy w sobie tyle niezgody na tą sytuację. To, 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 to są obiekty, chciałabym powiedzieć, ale to chyba nie jest dobre określenie, no w każdym razie to są instytucje, które są po prostu źle zbudowane od podstaw. Zarówno kościół, mam wrażenie, tak samo policja. I bez jakiejś takiej zmiany systemowej, no rzeczywiście nie będzie tutaj można mówić o jakimś polepszeniu sytuacji, czy zmianie też ich podejścia do osób, z którymi mają do czynienia między innymi podczas takich protestów. Ja mam nadzieję, że Teraz jak będą się odbywają kolejne takie protesty solidarnościowe, że już nie będzie dochodziło do takich sytuacji, bo one są zgłoszone. Chociaż z drugiej strony no w Krakowie też widzieliśmy, co się działo. Też osoby um, mogą się mierzyć z, z zarzutami za to, że tęcza zawisła na, na Smoku Wywalskim. Co ciekawe, nikt się nie czepia do Mikołaja Kopernika. Jakby na nim wisiały podczas tego protestu trzy tęczowe flagi. I tak jak pomnik Jezusa Chrystusa był po prostu przez chyba dziesięciu czy nawet nie więcej policjantów chroniony, co też dość absurdalnie wyglądało, to tak, Mikołaj Kopernik, luz. Wszyscy go mają gdzieś. Ale ciekawi mnie ten wątek smoka wowalskiego, dlaczego on jest też taki jakiś newralgiczny bardzo e, dla naszej władzy. No nic, może kiedyś poznamy odpowiedzi na te jakże trudne pytania, a teraz dla nas Kadzik zaśpiewa o Celinie. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: 17.48, sierpnia 2020 roku, a my sobie tutaj dzisiaj rozmawiamy o ostatnich wydarzeniach w Polsce dotyczących... E, zatrzymania i wsadzenia do, do aresztu aktywistki stop wzórum Margot i o tym, co się w związku z tym działo na ulicach Warszawy, ale ale nie tylko. Mogą Państwo się dzielić swoimi spostrzeżeniami i komentarzami, ale też i pytaniami na naszym forum, na YouTubie, w komentarzach pod naszym live'em na Facebooku, ale też um, dzwoniąc pod numer 22, 39 22 lub pisząc na maila teraz małpahalo.radio, do czego serdecznie e, zachęcam. Tutaj na Facebooku Pani Teresa Grzewacz pisze, że nie zgadza się co do tego, co mówiłam o braku um, wychowania w takiej postawie obywatelskiej w szkołach. E, to znaczy, że e, pisze, że nie, jej też nie szkolono w szkole obywatelsko e, i czy to oznacza, że ma nie wiedzieć, że chce być wolnym człowiekiem. Absolutnie to tego nie oznacza. Mnie na przykład też nie szkolony i to wiem. Aczkolwiek e, myślę, że gdyby edukacja w tym zakresie się odby odbywała tak jak powinna, to zdecydowanie więcej osób miałoby tego świadomość i miałoby świadomość... Um, swoich praw obywatelskich najzwyczajniej w świecie i tego, że właśnie mogą, nie muszą, że jakby władza jest dla obywateli, a nie obywatele dla władzy, a niestety mam poczucie, że zostało to trochę odwrócone w obecnych czasach, w czasach, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, no i politycy trochę przestają działać, znaczy, właściwie ja nie wiem, czy kiedykolwiek to tak działało, jak powinno, tak, ale teraz to jakoś dobitnie widać najzwyczajniej w świecie, i te proporcje zostały jakoś bardzo mocno odwrócone. Też w komentarzach dotyczących tego, że jedna z aktywistek była na komisariacie na dołku. Była, tutaj się odwracam, bo coś tam się za moimi plecami zadziało, ale już powracam z tego odwrócenia. To Kajtek tutaj przemyka u nas. No właśnie, w komentarzach dotyczących sprawy tej jednej z dziewczyn, która po prostu została najzwyczajniej w świecie zmolestowana podczas aresztowania, pojawiają się komentarze, że coś Unia Europejska powinna z tym zrobić. No i pojawiły się takie komentarze, może nie dotyczące konkretnie tej sprawy, ale komisarz Rady Europy do spraw Człowieka domaga się od polskich władz uwolnienia Margot, ale no co sobie z tego robi polska władza? No, no nic sobie z tego nie robi, tak? Mogą sobie tam Ludzie z Komisji Przeróżnych Europejskich mówić, coś nakazywać, a polska władza ma to gdzieś. Wręcz wspominany już Joachim Brudziński mówił właśnie o bojówkach lewackich, tak? które atakują ludzi, które są według niego strasznie agresywne i, i sugeruje, że to nic że właściwie nic takiego się nie stało i że przecież, no, właściwie to ci protestujący sobie zasłużyli na to, na, na te zatrzymania, na to szarpanie przez policję. No ja naprawdę to obserwowałam i wyglądało to bardzo dramatycznie. Ludzie byli rzucani na ziemię, nawet jeżeli komuś, nie wiem, ciekła jakaś krew z głowy, która się rozbiła przy zderzeniu z chodnikiem, to nie było jakiejś takiej reakcji czy otrzeźwienia ze strony funkcjonariuszy. Wręcz brnęli w to dalej. Naprawdę nie wiem, co by się z niektórymi osobami stało, gdyby nie wspomniana już interwencja posłanek z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej, które no, starały się zapobiec jakimś dramatycznym wydarzeniom, jeszcze bardziej dramatycznym wydarzeniom, jak tylko mogły. To było naprawdę mocne, bardzo mocne przeżycie. Mm. Sprawdzam teraz, co państwo sobie tutaj na naszym e, e, Facebooku, e, tfu, na naszym YouTubie piszą. Anatol pisze, kochani, mam tęczę nad Białymstokiem, stokiem. Ciemno, grunt się nam wraca. No, to jest ciekawe, jak ci wszyscy ludzie, którzy są tacy bardzo homofobiczni, e, radzą sobie z tym, że ostatnio tak często na naszym polskim niebie pojawia się tęcza. E, to musi być jakieś dla nich niesamowite przeżycie, takiego konfliktu wewnętrznego. Co robić? Chociaż niektórzy pewnie mogą pomyśleć, że to są jakieś, nie wiem, iluminacje stwarzane przez właśnie aktywistów i aktywistki pro-LGBT. Światosław Brudziński za pieniądze, gdyby sprzedał własną matkę do Bardzo mocne słowa. Pan, panie Światosławie, bardzo mocne słowa. Nie wiem, czy aż tak by zrobił, aczkolwiek to, co robi do tej pory i to, co mówi, jest naprawdę uwłaczające na tak wielu poziomach, zarówno osobom LGBT+, ale nie tylko, po prostu obywatelom. Tak? To jest takie śmianie im się prosto w twarz. Um. Feynman pisze, edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, oczywiście traktowana nie tylko hasłowo, uważam, że zarówno nauczycieli, dziennikarze oraz ludzi, węży wystarczy. Dajmy czas, kropla droży e, skałę. No to co jest to, o czym ja wspominam w wielu swoich audycjach, czyli ta edukacja, która jest po prostu kluczowa, dlatego żeby coś się w tym społeczeństwie zmieniło, ale z drugiej strony no, nie ma widoków za bardzo na to, żeby się zmieniło. Wręcz ponownie jest coraz gorzej, to znaczy nie dopuszcza się nawet rozwoju edukacji seksualnej, nawet jeżeli ona jest robiona pro bono jakoś po godzinach to Prawo i Sprawiedliwość stara się z tym walczyć i szkoły, które się na to decydują, no muszą potem się często i gęsto tłumaczyć tak, dyrekcję, więc następuje tutaj jakaś taka autocenzura i po prostu dyrektorzy czy dyrektorki, którzy do tej pory byli chętni takie um, lekcje dodatkowo organizować, no przestają być, tak, bo potem to oni się muszą mierzyć z konsekwencjami. Więc następuje jakieś takiego rodzaju regularne e, zastraszanie w tych kwestiach. Hmm. Kaczyński będzie się klęczał nam mszy smoleńskiej w ramach kolejnego spektaklu hipokryzji. Szkoda tylko, że nie kocha bliźniego jak siebie samego. Ach, no tak, bo dzisiaj jest kolejna miesięcznica, 10, 10 sierpnia. No już prawie, prawie, że o tym zapomniałam, od kiedy te e, miesięcznice nie odbywają się aż z taką pompą. Hmm. Tutaj Marek Kaczyński trochę wjeżdża na Białystok, no ja też powiem, że w Białymstoku jest mnóstwo super osób, które działają bardzo aktywnie, jest między innymi organizacja Tęczowy Białystok, wszystkich działaczy i działaczki serdecznie pozdrawiam, bo to ta organizacja właśnie odpowiada za wywieszenie w Białymstoku takich tęczowych billboardów rok po wydarzeniach, które miały miejsce na marszu w Białymstoku, marszu równości, kiedy to maszerujący zostali obrzuceni kamieniami i leciał w nich jakiś gaz i fajerwerki, po prostu też działy się dentajskie sceny, więc jest jakaś nadzieja jest nadzieja, że nawet w takich miastach, które, do których przylgnęła taka mocno homofobiczna łatka, coś się zmienia i jest szansa na to, że będzie lepiej i są jakieś bardzo aktywne działania w tym kierunku ze strony właśnie osób działających m.in. w białym stoku. Zerkam tutaj sobie teraz na Facebooka. Są komentarze dotyczące smoka, smoka wawelskiego. No to jest w ogóle tak absurdalna sytuacja, że to aż nie wiadomo, jak to skomentować. Ja wczoraj miałam taki dzień, że no tak jak mówiłam, odpoczywałam, wcześniej w ciągu weekendu spałam, nie wiem, może ze trzy godziny, po pierwsze, z emocji było trudno zasnąć. Po drugie, tam ogarniałam pomoc też właśnie dla, dla, dla mojego przyjaciela, który został aresztowany. Jak sprawdzałam, jak. No niedziela to był taki dzień, że właściwie cały przespałam, tylko budziłam się, żeby sprawdzić, co się dzieje na świecie. I z każdą kolejną wiadomością, którą widziałam, to miałam wrażenie, że się pogrążamy w tym jakimś absurdzie, który do pewnego stopnia może być odbierany jako śmieszny i zabawny, ale jak się temu głębiej przyjrzeć i spojrzeć na te ostatnie wydarzenia, to jest ogromnie smutne i przerażające przede wszystkim, bo nie wiadomo co dalej, tak? Czy mamy się spodziewać właśnie takich obrazków jak na Białorusi? No tam to, co się teraz dzieje? Ja widziałam dzisiaj jakieś bardzo drastyczne nagranie. Dla tych, którzy takiej drastyczności nie lubią, to polecam teraz zatkać uszy. No ale jeden z protestujących został po prostu rozjechany przez taką ciężarówkę. Nie wiem, czy to była ciężarówka wojskowa, czy jakaś tam. próbowałam ją jakoś zablokować. No i po prostu po nim przejechali. Milicyjna. milicyjna. No, tutaj mi Filip podpowiada, że to była ciężarówka milicyjna. No straszne rzeczy. I kiedyś by się mogło wydawać, że to jest coś, co się w Polsce nigdy nie wydarzy. A niestety teraz to jest jakiś scenariusz, który ja sobie w głowie dopuszczam i jestem tym przerażona i po prostu chciałabym, żeby, żebyśmy zaczęli coś z tym robić działać e, Marek Kaczyński. E, zło, które widzimy dziś na ulicach zaczęło się od kościoła, nie ma szans na wolność i prawa człowieka, dopóki kościołowi nie pokaże się jego miejsca w świeckim kraju no myślę, że to zbyt szybko nie nastąpi e, panie Marku tym bardziej, że nawet osoby, które nie są tak na co dzień jakoś tam religijnie czy aktywnie uczestniczące w życiu kościoła to mają jakiś taki nie wiem, rodzaj respektu wynikający pewnie z tej polskiej tradycji, czy z tej polskiej tradycji, która też często jest nam wymawiana, bo to nie jest tak, że Kościół zawsze aż tak ogromną rolę odgrywał. Był ważny, owszem, ale no teraz to jest jakby kolejna grupa trzymająca władzę tak, w Polsce. I gdyby państwo chcieli wesprzeć kampanię, którą teraz planujemy zrobić, taką kampanię billboardową, która pokazuje, ile nas ten kościół rokrocznie kosztuje, to mogą państwo wejść na stronę www.zrzutka.pl kampania I my chętnie taką kampanię właśnie billboardową w całej Polsce przeprowadzimy, która będzie miała wydźwięk właśnie, Taki edukujący z jednej strony, z drugiej strony no przemawiający do tych, którzy w ogóle tej świadomości nie mają, bo tak też być może, ile nas to kosztuje. A dla porównania zestawiamy to z miliardami, na które zadłużone, jest, zadłużone są polskie szpitale i jest to... Um, Mniejsza kwota i to mniejsza aż o 6 miliardów złotych, tak? bo kościół kosztuje nas 20 miliardów, zadłużenie szpitali wynosi 14 miliardów, więc spokojnie te pieniądze, które otrzymuje kościół, mogłyby to zadłużenie szpitali pokryć. No ale tak jak już wspomniałam, w tym naszym pięknym kraju nie jest z tym tak łatwo, jakbyśmy chcieli. A teraz piękna balada You can leave your heart on.
2: Słuchacie powtórki programu. Halo
0: Radio. No i jesteśmy, a z nami połączyła się pani Katarzyna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Karolina. Fajnie, fajnie, dobrze słyszeć i w ogóle chciałam powiedzieć o, o takiej mojej małej, śmiesznej walce. Mhm. też zachęcić, zachęcić innych słuchaczy, żeby też dzwonili i opowiadali o swoich małych, w cudzysłowie śmiesznych walkach. To mhm. znaczy o tych drobiazgach, które my w, my w tych całych strukturach społecznych, w których mhm. jesteśmy po uszy, na przykład ja, jako ta katoliczka, nauczycielka, matka czwórki dzieci, mieszkająca na wsi, mhm. jednocześnie przeszywa mnie
4: Mhm. Przyszywają mi
3: ostatnio dwie rzeczy, mianowicie ta cholerna pedofilia z mhm. Księży Raz, a druga sprawa, no to oczywiście to poniżanie i robienie swojej niższej kategorii mhm. bliźnich, też dwa, no i, no i moja śmieszna walka wygląda w ten sposób, bo po prostu chcę zrobić coś, niech to będzie kropelka, ale coś. Znaczy, już który, drugą idyne chodzę sobie w mojej pęczowej apaszce do kościoła. Mhm. Pierwsza rzecz, a druga rzecz, z której sobie napisałam maila do biskupa z mhm. Legnicy, który jest odpowiedzialny za to, że te matki tych dwóch niepełnosprawnych mhm. dziewczynek teraz widują tak jak się dawno w swojej yes. wiosce. No, ale przecież to może zrobić każdy, mhm. to znaczy każdy może napisać temu tego maila. Ja wiem, że to jest śmieszne. Nie mówiłam o tym dzisiaj znajomym, wczoraj znajomym. Dużo ludzi um, odpowiadało tak. A kto ci napisze? A mhm. kto ci tęczową koszulkę do kościoła założy? Ale nie wszyscy tak mówili. Mhm. Jeden człowiek po prostu powiedział. Kaśka to przyścinie swojego. na ile ja go trochę przerobię i wyślę. Mhm. A też teraz powiem, co to za człowiek. Mhm. Nie, nie, nie byle kto. To jest to człowiek, który z niczego budował u nas gród w Słupkowach mhm. i teraz wspaniałą no i firmę, która krzewi pięknie historię, czyli człowiek, który, no co, czyli mhm. co, czyli, czyli ci, 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 co śmiesznie wierzą w coś, to są, to są ci jednak, którzy zmieniają tą rzeczywistość. Mhm. Myśl, myślę, że każdy w swojej rzeczywistości i na swoją miarę może Zrobić takie coś, taką swoją małą walkę i myślę, że u każdego mhm. to będzie wyglądało zupełnie inaczej.
4: Mhm.
3: Mhm. I, I myślę, że warto się tym dzielić i tak od, od dołu, od środka. To jest też inspirujące, bo mhm. hmm, prawda? można coś komuś podsunąć, jak
0: ktoś w tych swoich Myślę, że warto się tym dzielić. To no pewnie, pewnie, że tak. Bardzo dziękuję I, za ten telefon i, i myślę jeszcze, że to nie jest śmieszna walka, tylko to jest bardzo ważne gesty i to jest coś cudownego, co pani robi, więc bardzo to dziękuję prosto z serca.
3: I myślę, że każdy właśnie ma takie historie i myślę, że warto się nimi dzielić i tak no. budować i to już budujemy od dołu.
0: Mm -hmm. Bardzo w to wierzę. Super. Naprawdę. Bardzo dziękuję no. i pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. No właśnie, tak jak pisze u nas tutaj na, na YouTubie Janusz Agapit, że to nie jest śmieszne, to jest wspaniałe, to jest bardzo piękne i właściwie też się trochę zapomniałam tutaj, mówić dzisiaj do Państwa, bo takie gesty też są ogromnie ważne. To znaczy założenie na przykład, jeżeli jest się osobą, która chodzi do kościoła, założenie tej tęczowej apaszki, to jest naprawdę piękny, piękny gest i takie drobne gesty, i jakiś taki rodzaj społecznego oswajania z tą tęczą i z tym, że osoby LGBT po prostu są wśród nas, zawsze były i będą i mają i powinny mieć takie same prawa, bo są tak samo równymi ludźmi jak my. Coś, co by się mogło wydawać oczywiste, ale no właśnie nie zawsze jest. To takie każdy gest wsparcia, jeżeli ktoś na przykład no właśnie jest z mniejszej miejscowości, nie może chodzić na protesty, Albo z jakichś powodów zdrowotnych nie może. Dopisanie jakichś listów, prośba o wyjaśnienie swoich decyzji, czy to polityków, czy, czy osoby, które właśnie piostują jakieś stanowiska w kościele katolickim. To są ogromnie ważne gesty, które na pewno są wsparciem i tak jak tutaj już ktoś wspomniał, że krople drąży skały, no to właśnie takie drobne gesty też zmieniają tę naszą polską i tą rzeczywistość i są bardzo, bardzo ogromnie potrzebne. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał opowiedzieć swoją historię wspierania, myślę, że to będzie bardzo budujące dla nas wszystkich, też, też dla mnie to proszę dzwonić pod numer 22 39 059 albo pisać na naszym czacie na YouTubie i na, i na Facebooku. Dla mnie właśnie to, co było budujące w ten weekend, który był pod wieloma względami przerażający i straszny, to jest też ta Solidarność, którą ja zobaczyłam, bo wczoraj też był taki protest pod, przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na Placu Defilat przyszło mnóstwo osób, chyba kilkanaście tysięcy ludzi i, i to było ogromnie budujące i takie ciepło się od, od, od razu wlewa w serce że może nie jest tak źle i że może rzeczywiście możemy coś zmienić że to nie jest jeszcze jakaś taka równia pochyła e, w stronę jakiegoś takiego neofaszyzmu tylko że coś się uda z tym zrobić mm. The, dziękuję bye bye, pisze, dziękuję serdecznie duże oparcie, dzwońcie podnośmy się na duchu i inspirujmy Oczywiście, że tak. Bardzo do tego zachęcam, bo to jest takie właśnie podnoszące na duchu i też w związku z tymi wydarzeniami, po pierwsze taką społeczną solidarność dużą mogłam zaobserwować, a po drugie też takie wydarzenia często mi uświadamiają, mimo że ja to gdzieś tam wiem z tyłu głowy, jak dużo mam osób, bliskich, przyjaciół, przyjaciółek znajomych, którzy są w takich momentach wspierający i sami z siebie pisali, czy czegoś potrzebuje, jeżeli chodzi o to te też wsparcie prawne dla, dla Janka, który był aresztowany, czy ja też czegoś jakoś emocjonalnie potrzebuję, takiego tak? wsparcia i słów otuchy. I to było super. Już samo to, że ktoś się pyta, to jest niesamowicie ważne po prostu i potrzebne nam wszystkim. Marek, Baju zrobiła, co należało. Katoliczka zrobiła, co należało. Część z nas niewierzących nadal nie wie, co robić. Tak, ja myślę, że w kwestii takich gestów solidarności to naprawdę nie ma znaczenia, w co my wierzymy bądź nie wierzymy. Tylko po prostu, jeżeli mamy tą taką empatię w, w sobie i jakąś taką wrażliwość społeczną, to będziemy jakoś tam wiedzieli, co, co, jak działać. A jeżeli nie wiemy, co też się może zdarzyć, bo czasem to jest takie odruchowe, ale nie zawsze, to oczywiście można też wchodzić na stronę organizacji wspierających osoby LGBT, walczących o ich prawa. Nie wiem, można nam wpłacić jakieś pieniądze, można też wpłacić na Halo Radio, oczywiście, żebyśmy my tutaj mogli się rozwijać coraz bardziej właśnie mówić do państwa też o takich ważnych, bardzo ludzkich rzeczach, bardzo blisko jakiegoś takiego naszego wnętrza tak naprawdę, bo to stąd się bierze albo ta akceptacja i empatia, albo jakiś rodzaj nienawiści, czy takiego oporu albo strachu, bo często też ta nienawiść i agresja biorą się najzwyczajniej w świecie ze strachu, bo no, nie ukrywajmy, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno osobami LGBT straszy i ludzie, którzy nigdy takich osób w swoim życiu nie spotkali, albo przynajmniej wydaje im się, że nie spotkali, e może być przerażona, no bo są między innymi w telewizji publicznej przedstawiane jak jakieś potwory, tak? I nie do końca te osoby jakby rozpoznają o co chodzi i co mają z tym zrobić. Więc te, te postawy takiego strachu i agresji z tym związanej w tym sensie są jakoś tam wytłumaczalne, tak? Widziałam też takie obrazki. Dziewczyna poszła wczoraj, bodajże wczoraj, pod, pod ten pomnik Chrystusa. I stała, z, była owinięta tęczą, no i stała z taką tabliczką, na której napi było napisane, że ludzie ludziom zgotowali ten los i ludzie wychodzący z kościoła z mszy, a więc tak, no to na pewno było wczoraj. Ehm, wyklinali ją, ehm, jedna pani jakoś uklękła przed nią i się za nią modliła, jednocześnie używając wielu obraźliwych słów w stosunku do niej. Ehm, I to też myślę, że trochę wynika z niezrozumienia, i braku innej perspektywy niż ta, którą próbuje niejednokrotnie sprzedać Kościół Katolicki i Prawo i Sprawiedliwość, tak? Ale myślę, że jakiś dialog z tymi ludźmi mimo wszystko jest możliwy. Elaniet pisze, że super pani gest, bardzo mądry i cenny. Małe gesty, tak jak małe krople wody, tworzą rzekę. Bardzo się cieszę z takich drobnych wyrazów Solidarności, z gnębionymi ludźmi. Też się bardzo z tego cieszę i myślę, że każdy taki gest jest ważny. Nawet jeżeli to ma być zmiana zdjęcia profilowego na Facebooku, na taką stęczową obramówką, czy w ogóle jakieś stęczowe, to też jest ważne, bo rozmawiam niejednokrotnie z osobami LGBT+, i kiedy one im więcej widzą ten te tej tęczy, to jednak przybywa im też trochę odwagi do życia w tym kraju, w którym robi się w stosunku do nich coraz bardziej niebezpiecznie. Chociaż nie tylko w stosunku do nich, bo teraz, jak to zresztą niejednokrotnie wiele osób powtarza, teraz jest to skupione ten hejt, ta nagonka na nich, ale nie wiadomo, kto będzie następny. To dotyczy nas wszystkich. W dzisiejszych czasach na dobrą sprawę my wszyscy jesteśmy osobami LGBT w pewnym sensie. I dobrze, żebyśmy o siebie nawzajem dbali i żebyśmy działali, bo no, bez tego możemy marnie skończyć. Kwiacia. Nie jest możliwy dialog z pisem i jego ludźmi. No, nie generalizowałabym też. Jestem daleka od generalizowania. Ja nie mówię też tutaj o dialogu z politykami i polityczkami prawej Sprawiedliwości, bo wiem, że to, to jest trudne. Chociaż w jednej z miejscowości, w której miała być trochę były siematyczcze, miała być wprowadzana ta uchwała antyLGBT, lgbt miała być stworzona ta strefa antyLGBT przeciw, zagłosowała radna, która należy do Prawa i Sprawiedliwości jej głos był przeważający, tak? W tej sprawie. I dzięki temu ta ustawa tam, ta uchwała tam nie przeszła, więc też pamiętajmy, że są takie chwalebne wyjątki. Słuchacie powtórki programu. Wybiła godzina 18.22, a z nami jest kolejna słuchaczka, pani Anna. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry, witam. Witam serdecznie.
5: Ja chciałam tylko krótko um, odpowiedzieć na, mhm. na pytanie przed przerwą, mhm. jakie, jakie są jeszcze sposoby, żeby wspomóc mhm. żeby protestujących, niekoniecznie fizycznie protestując. I też na swoim przykładzie podam, każdy z nas ma różnych znajomych, różne osoby w rodzinie przede wszystkim, bo mhm. znajomych to jeszcze możemy sobie dobrać, która wiemy, że ma właśnie odmienne, znaczy poglądy typowo homofobiczne albo, mhm. albo ksenofobiczne I, i po prostu starać się rozmawiać z tą osobą, nie przekonując ją, że, mhm. e, że nasza racja e, jest, jest właściwsza, ale, e, ale właśnie próbować edukować, bo, bo często wychodzi na to, że te osoby nie wiedzą, mhm. e, nie wiedzą, dlaczego mają takie poglądy. I,
4: mhm.
5: em, no ja, ja tutaj tak właśnie na, na swoim przykładzie jest to osoba z mojej rodziny i, i, i za każdym, przy, ka przy każdej okazji, kiedy słyszę jakieś takie nawet proste, proste, błahy komentarz typu pedał, mhm. a bo geje, bo coś tam, to, to, to za, każdym ra raz, za każdym razem za łapię, łapię tą osobę za słowo i, 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 i każę się zastanowić wręcz dlatego mhm dlaczego w ten obraźliwy sposób nazywa to osoba albo dlaczego ma taką nienawiść do tych osób mm -hmm. że, i, że to, i to, że to przede wszystkim nie chodzi o to, że, um, um, że, że, że my mamy nagle, nie wiem, zmienić wręcz naszą orientację mm -hmm. seksualną, tak, tylko... Tylko to, to jest kwestia wyboru, że, że, my, że, że ta tęcza jest symbolem wolności mhm. i, i tego, że każdy z nas ma prawo do własnych wyborów. Do tego, mhm. że właśnie ktoś jest heteroseksualna, ktoś jest homoseksualna. Mhm. I, I to jest takie proste, a tak trudne do zrozumienia.
0: Mhm. Mhm. Zgadzam się, taka, taka rozmowa jest bardzo e, potrzebna, bo tak jak pani mówi, to Często wynika z jakiejś tam niewiedzy i, i z jakichś takich pobudek czysto emocjonalnych, bez zastanowienia się mm -hmm. nad tym, co właściwie te słowa znaczą i, i, i jaki one i co ze sobą niosą. Więc bardzo dziękuję za tą, za tą refleksję, mm -hmm. bo to jest też ogromnie ważne.
5: No właśnie i myślę, że to, to jest taka, taka najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić. Bo jak każdy z się, nas się zastanowi, jak mówiłam na początku, to, to znajdzie taką osobę yy, w swoim otoczeniu, mm -hmm. która wiemy, że nas, no tak myślę, że nas nie pobije, nie apluje i nie, mm -hmm. nie rzuci na ziemię. Mm -hmm. a, a, a może wejdzie z nami w dialog. Jak już mm -hmm. jedną taką osobę w naszym otoczeniu uda się chociaż trochę wy wyedukować, mm -hmm. to, to, to będzie dużo.
0: Tak, to, jest, to będzie ogromny sukces. Bardzo dziękuję za podzielenie się tą, dziękuję tą historią. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, ja myślę, że rozmowa jest, tak, Kwiatia tutaj pisze, że orientacja seksualna to nie jest kwestia wyboru. Ja też myślę, że tutaj pani Anna to, to mówiła w jakimś takim uproszczeniu. Oczywiście, że nie jest. To jest z czymś, z czym się po prostu rodzimy. Tak samo jak nasza tożsamość płciowa, co, co najwyżej możemy ją po prostu po iluś latach odkryć dopiero. Na początku możemy nie wiedzieć, że ona jest taka czy inna podobnie z orientacją, a gdzieś tam odkrywamy ją w toku rozwoju naszego. I też myślę, że to, co pani Anna powiedziała o tej rozmowie, jest ogromnie ważne. Tutaj Światosław pisze, że 8 milionów wyznawców, która zagłosowała na PiS w 2019 roku, ma zryte głowy przez Kurskiego i Rydzyka, że są już praktycznie nie do odratowania. No nie zgodzę się z tym, bo znam osoby, bo, bo wśród moich znajomych. Moi znajomi niejednokrotnie żyją w rodzinach, w których są osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość. I wiem, że to często wynika z różnych pobudek i że to nie są złe osoby i bardzo bym nie chciała wrzucać ich tak do jednego worka i określać wszystkich w taki jeden zdecydowany sposób, ponieważ też nieprzyjemny sposób, bo to jest trochę robienie tego samego, co robi ta druga strona, tak? To znaczy wrzuca wszystkich, wszystkie osoby, dla których ważne są na przykład prawa człowieka do jednego worka i jakoś je tam stygmatyzuje i jeżeli ma się coś zmienić, to taki dialog i wzajemna próba zrozumienia jest ogromnie ważna. I nie mówię tutaj, że mamy oczywiście rozumieć neofaszystów, których poglądy są zdecydowane i e, takie nie do zmiany, tak mi się wydaje często, i którzy po prostu potrafią traktować innych ludzi jak śmieci, krótko mówiąc. Ale rozmowa już z wyborcami PiSu, niektórymi myślę, że przyniosłaby jakieś efekty. Szczególnie tymi, którzy są niewyedukowani wy, nie i po prostu nie mają pojęcia też, o czym mówią. No Z czego wynika ten strach? Z nieznajomości tematu, to już jest to, o czym wspomniałam. A strach Rodzi agresję. Jeżeli ktoś wmawia danej osobie, że jego rodzina zostanie zniszczona przez osobę LGBT, a nigdy, tak jak mówiłam, takiej osoby nie spotka, no to rzeczywiście ten strach się może pojawiać. To jest też coś naturalnego. Świat osób. Ale ci ludzie nie chcą niczego rozumieć. Ale też się zastanawiam, skąd pan wie, że nie chcą rozumieć. Czy rozmawiał pan ze wszystkimi? No nie, na pewno nie. I myślę, że wielu jest takich osób, które chcą zrozumieć, albo które nie, nie do końca um, ogarniają te kwestie społeczne, które patrzą na jakieś um, inne rzeczy, które robi i sprawiedliwość. To jest ogromnym błędem Platformy Obywatelskiej, że przez 8 lat nie zadbali o tych ludzi, tak? nie, nie, nie dali im żadnego programu socjalnego, nie dali im żadnego wsparcia, nie zauważyli ich, więc... No myślę, że to też jest jedna z kluczowych spraw, która doprowadziła do tego, że jest w Polsce teraz tak, a nie inaczej. LGBT to nie orientacja, tylko akceptacja inności w wielu wymiarach. No chodzi też o akceptację. Mamy jakiś telefon? Kto, kto z nami się łączy?
6: A witam, Panią Karolino, witam. Tomasz z Wrocławia, Wasz ulubiony prawicowy komentator. Witamy. Nie, nie wiem, czy słyszała Pani o tęczy chrześcijańskiej, która ma siedem kolorów. Zastanawiam, e, mnie, hmm. zastanawiam mnie, dlaczego nie wieszacie siedmiokolorowych tęcz i dlaczego nie używacie. Czy Pani o tym wie?
0: Dlaczego nie używamy? Bo no, tęcza osób LGBT, społeczności LGBT wygląda po prostu inaczej niż ta chrześcijańska.
6: Ale dlaczego? Czy Pani wie? Ale dlaczego?
0: dlaczego tak jest? Nie wiem. Jeżeli bym miała się odnosić do jakichś faktów historycznych, to nie, nie wytłumaczę tego. To
6: ja może wyjaśnię wszystkim przy okazji Pani, żebyśmy mieli jasność. Mhm. Więc tęcza jest symbolem chrześcijańskim, jako symbol chrześcijański ma siedem kolorów jest związana z siedmioma prawami, które na podstawie których Bóg zawarł przymierze z ludźmi. I mhm. Te siedem praw i siedem kolorów brzmi następująco. Bałwochwalstwo, zabójstwo, kradzież, rozwiązość to są zakazy i mhm. prawa których należy przestrzegać bluźnierstwo, okrucieństwo wobec zwierząt i sprawiedliwość. Mhm. I tam jest taki punkt jak rozwiązłość. Mhm. I ten kolor w tęczy LGBT został wyeliminowany, a rozwiązłość, mhm. żeby tak już uszczegółowić, oznacza zakaz cudzołóstwa nakaz formalizacji instytucji małżeństwa, zakaz kazirodztwa, zakaz sodomii, Mhm. czyli stosunków między mężczyznami, zakaz zoofilii i zakaz kastracji. I to jest właśnie powód, dla którego symbole LGBT nie mogą się pojawiać na chrześcijańskich symbolach i w ale to tutaj sugeruje typu...
0: pan, że osoby LGBT są rozwiązłe, czy że nie chcą... Dokładnie. Instytu... Propagują. No, nie,
6: propagują... Nie. no niestety sodomia no, jest ja elementem z... rozwiązłości.
0: No, no, ja niestety znam osoby LGBT i to bardzo no. dużo i są w stałych związkach od wielu lat i co więcej, bardzo by chciały te związki zalegalizować.
6: Sodomia jest elementem rozwiązłości. Nieważne, czy one są w stałym związku, czy nie w stałym związku sodomia, czyli związek pomiędzy osobami tej samej płci, jest rozwiązłością według przykazań bożych, tak zwanych, czyli tych, które zostały... No a Jezus Chrystus mówił, to, żeby jest. wszystkich
0: szanować. I co z tym zrobimy? Wszystkich
6: pod warunkiem, że pozbędą się tego grzechu, czyli walczą z nim, z rozwiązłością, czyli z sodomią. Walczą, wypierają, nie wiem, eliminują, unikają i tak dalej, i tak dalej. I to jest podstawowa jakby różnica. Dlatego tęcza sześciokolorowa obraża chrześcijan po prostu i wprost i zwyczajnie, bo jest złamaniem podstawowego przykazania boskiego No i to przy, przykro mi,
0: że przy tym całym miłosierdziu, które ma być rzekomo ogłoszone przez Kościoła się
6: rozwiązłość jest niedopuszczalna w żadnym wypadku. no ja pozostanę, pozostanę przy
0: swoim zdaniu, że trzeba kochać wszystkich i nieważne jak to kocha ważne jakim jest człowiekiem i no, no. innych szanuje no i dziękuję ja poz... za rozmowę no.
6: i cieszę się że powiększyłem Pani wiedzę, bo myślę nie tylko Pani, ale w ogóle słuchaczy radia, bo Dzie to jest dziękuję. bardzo ważna informacja, tęcza ma siedem kolorów, Dobrze, dziękuję bardzo. to jest symbol chrześcijański do widzenia,
0: do widzenia. Kwiacie pisze, że Karolina nie ma sensu. Nie, no, no, jakby oczywiście taka rozmowa na antenie e, nic nie zmieni i to nie jest taka rozmowa, o której e, ja sobie e, myślałam, mówiąc, że trzeba rozmawiać. Powinna być raczej rozmowa na spokojnie. E, no, dla mnie osoby LGBT nie są rozwiązłe i związek między tą, ty, tymi samymi osobami tej samej płci jest ok, a mamy tutaj kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Robert.
7: Robert. Ja jestem w stałym związku od siedmiu lat.
4: Uh
7: -huh. a, a tak, żeby było trochę zabawnie w stosunku do tego, co ten pan przed chwilką uh -huh. tutaj powiedział, a jak już sobie stoję na czerwonym, to pomyślałem, że zadzwonię.
4: Uh -huh.
7: e, więc wszystkie te historyki, które ten pan przytaczał, uh -huh. to jest e, marketing uh -huh. e, firmy, e, agen agencji reklamowej, z Rzymu, mhm. która wyprodukowała to przez wieki, dopisywała kolejne fragmenty mhm. i wprowadziła w błąd takich jak ten pan.
4: Mhm.
7: Przykro mi, że ten pan jest wprowadzony w błąd. Chciałbym powiedzieć mu coś ciepłego, mhm. żeby no nie dał się oszukiwać, bo, bo to tak samo jak ja mogę powiedzieć, że w tym momencie za, zakładam kościół E, kosmiczny kościół Zielonej Biedronki nic takiego jeszcze nie widziała ale, ale to jest mój kościół i za chwilę, i za chwilę będę mówił, że, że ten pan mnie obraża i muszę go zgładzić
4: mhm.
7: ale oczywiście to jest wielka bzdura, tak? To, to, czyli to jest analogiczna historyka, którą ten pan przyjął jak własną i w tym momencie będzie się kierował, mhm. że, że jest miłosierny, ale tak naprawdę nie jest, bo, bo jakiś głos w głowie mu przeszkadza no i...
4: Mhm.
7: I co, Wojciech Krzyżaniak, że tak powiem, wszystkie te historie bardzo fajnie wyjaśnia. Mm -hmm. Warto się wsłuchać w jego blęźbę. Jego mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Pani, panie poprzednim słuchaczu, zachęcam pana do tego, żeby pan o dziesiątej włączył jutro radyjko no i, i, i naprawdę się wsłuchał. Na, może będzie pan miał jakieś odpowiedzi na, na swoje pytania, mm -hmm. no i, nie powodował schizofemii, bardzo mi żal, że tak powiem ludzi, którzy pozwalają na takie głosy, a wszystko mhm. zaczyna się od tego, że się wsłuchujemy w, w głosy, w, w opinie
0: mhm.
7: ludzi w czarnych sukienkach, którzy mówią, że mają wyłączność na, prawdę. na jakieś mhm. tam na, 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 na prawdę, na wiedzę, na wszystko, a później, później, że tak powiem, człowiek jak się tego badziewia nasłucha, mhm. To, to mu się wydaje, że to, że, że, że ta, że te głosy. Teraz przychodzę koło, koło Niemców, którzy piją po prostu wesoło piwko, dlatego może by słychać głosy, ale mhm. to przypadkowo. No ale te głosy, które, które, czyli, które ten pan myślę, że też ma, przecież na pewno tam jakaś Maryja do niego zagadała, albo inna mhm. e, e, fantastyczna, e, fantastyczna postać. Mm -hmm. no to są wywołane właśnie tym, że bardzo chcemy, że tak powiem dojść do tego e, produktu, który oni nam e, intensywnie oferowu, oferują już od czyż, szkoły podstawowej no i tylko jest mały problem ten produkt, czyli zbawienie on, on ma pełną pewną wadę dopiero możemy, że tak powiem się upewnić, że go dostaniemy po śmierci jak mm -hmm. to podkreślał e, że, że, że no, no niestety no nie da się zrobić reklamacji I co pan, panie i co pan zrobisz jak już będziesz pan po śmierci mm. no i niestety no, no i co
0: no tym bardziej no, ja uważam, to. że jeżeli już ktoś wierzy w to zbawienie po śmierci to powinien po prostu miłować bliźnich i, i jakby do tego no, ale to się, się ale, A niestety ale tak nie, nie da się
7: ale nie da się bo, bo, bo te wszystkie głosy, że tak powiem są sprzeczne ze sobą Jezus nigdy nie zmartwychwstał, bo jest tylko po prostu um, jakąś kampanią marketingową e, e, firmy z Rzymu. To, to, ludzie czasami mi mówią, e, e, że nie wiem, a we, weźmiesz ślub? Pewnie, że wezmę, mm. Legalny w Niemczech, taki jak ja lubię, mm. mi nie będzie narzucał. E, ofertę? Ofertę kościoła to ja sobie wybiorę w najbliższym możliwym markecie. Mają po prostu tanie i wydają paragony, tak? Mm. Naprawdę. Pani w, w kasie jest tak uprzejma i daje mi ofertę e, duchową na takim poziomie, za, za który chętnie zapłacę i po mm -hmm. prostu się jej odwdzięczę tym samym uśmiechem. Nie? I mm -hmm. to jest mój Kościół.
0: No, dokładnie. Bardzo bardzo dziękuję za ten głos i ściskam, i ściskam żeby ten ślub wyszedł jak, jak Dzięki. trzeba. <głos> Dzięki. E, jeszcze ktoś tutaj do nas. Dzień dobry. Tak, się. Dzień dobry. Anna z tej strony. Czy mnie Dzień dobry. Tak, słyszę, słyszę. Ja
2: dzwonię, dzwonię oczywiście w reakcji na telefon pana, który dzwonił, w mm -hmm. przedstawiam jako prawicowy, ulubiony komentator. Mm -hmm. Pan w bardzo arogancki sposób osiągnął się wyedukować nas wszystkich tutaj, mm -hmm. więc ja zwracam przysługę i pozwolę sobie też wyedukować mm -hmm. szanownego pana komentatora. I powiedzieć mu przede wszystkim, to pierwsze, że tęcza, to jest to przede wszystkim zjawisko atmosferyczne uh -huh. i że, że, że katolicy nie mają jakiegoś świętego prawa do zawłaszczania zjawisk atmosferycznych uh -huh. jako swoich symboli, na własność. To jest po pierwsze. Po drugie, gdyby Pan był tak uprzejmy, to się sam doedukował i doczytał sobie o historii z Kościoła katolickiego i wtedy by się przekonał, że te wszystkie bajki, w które on wierzy, te wszystkie reguły moralne, które oni sobie piszą, to są reguły napisane przynajmniej tysiąc lat po mhm. e, śmierci gościa, który chodził po tej ziemi. miał na imię Hesów i uważał się za Mesjasza. Mhm. E, Staci w sukienkach przerabiali to z języka na języka, dorabiając, dopisując pewne słowa. Mhm. I nikt już nie wie, jaki był oryginał nawet tego dokumentu, który też jest w sumie e, bajką. Mhm. Mhm. E, I dziękuję. I tyle mam do
0: powiedzenia. Super. Dziękuję bardzo.
2: Chętno. Pozdrawiam. Do widzenia. Pozdrawiam.
0: No właśnie, to też jest tak, że po prostu na Biblię można patrzeć jako na tekst kulturowy, tak? który coś tam wnosi do naszej kultury, bo jest pewnym odzwierciedleniem czasów, nawet jeżeli część z tych zapisów była do, dopisywana potem. No ale nie, no nie wiem, no dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli nawet ktoś prawdziwie się kieruje wartościami chrześcijańskimi, to będzie po prostu miłował innych ludzi bez względu na, na, jakby na to, jaki ktoś jest orientacji. No po prostu kochajmy się wszyscy. Ja ostatnio coraz częściej powtarzam, po prostu wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. I myślę, że to jest idea, którą się często warto kierować. Tutaj brawa dla pani Anny. Też się pojawiają wśród naszych komentarzy wobec tego, co się tutaj zadziało na naszej antenie. No trochę się zadziało. Ja też się zastanawiałam, czy pana komentującego wcześniej ścinać, ale uznałam, żeby powiedział co ma do powiedzenia, żeby można się było do tego właśnie później fajnie odnieść. Państwo świetnie zareagowali i, i, i się odnieśli. Powiedzmy, że jest jakaś forma dyskusji, chociaż chociaż e, oczywiście nie o taką mi dyskusję ewentualnie chodziło, jeżeli, um, jeżeli mam rozmawiać, coś tłumaczyć komuś na antenie. Trochę ciężko jest to zrobić. Ola... Tęcza jest zjawiskiem atmosferycznym. tak jest nauka przede wszystkim, tak. Jeżeli w coś ja osobiście wierzę, to jest to nauka i mimo wszystko są to ludzie, bo zobaczyłam i doświadczyłam też dużo ciepła w tych okropnych dniach ostatnich, kiedy po prostu no, byłam psychicznie i fizycznie wykończona tym wszystkim, co się działo na krakowskim przedmieściu i tym, co się działo w ogóle w Polsce i tą całą atmosferą też jestem coraz bardziej zmęczona. Ale, ale naprawdę wierzę w naukę i wierzę w ludzi i wierzę, że jakoś to się uda dalej poskładać nam wszystkim w naszym pięknym kraju. Światosław, polski katolicyzm jest na pokaz, a nienawiść do kopulujących inaczej też Tutaj czerwony alert, no nie mówmy, że to jest tylko kopulowanie, bo to nie tylko, nie sprowadzajmy jakby kwestii orientacji seksualnej do, do seksu, bo to, bo to nie jest tylko to. Jest dowodem na to, że tak zwani katolicy żyją wbrew miłości do bliźniego jak siebie samego. No niestety jest to wypaczenie tego um, przekazania, że miłuj bliźniego jak siebie samego i widzimy to niestety bardzo często między innymi na polskich ulicach. Mam nadzieję, że to się zmieni. I że będzie coraz lepiej w tym naszym kraju. Bardzo mocno za to trzymam kciuki. W tym tygodniu planowałam w ogóle audycję o, o kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego, ale w związku z tym, no, co się wydarzyło, to jakby nie mogłam tego pominąć milczeniem, tym bardziej, że to już jak wspominam po raz kolejny, bardzo mocno przeżyłam emocjonalnie. Ale do tematu zdrowia psychicznego i tego, m, takich mitów dotyczących na przykład leków psychiatrycznych, czy psychoterapii jeszcze e, wrócę. No a z Państwem się w dniu dzisiejszym żegnam i myślę, że słyszymy się, mam taką nadzieję, już za tydzień w poniedziałek. Dobrego wieczoru.
1: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich, taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności www.halo.radio.ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.